0: Esto es Diálogos Bayer, construyendo la agricultura del futuro.
1: Hola, ¿cómo les va? Iniciamos aquí un nuevo episodio de Diálogos Bayer, construyendo la agricultura del futuro. En este espacio hablamos sobre temas que tienen que ver con Bayer y con el agro, apoyándonos en invitados que nos aportan sus conocimientos en temas de tecnología, transformación digital, sustentabilidad y todas las soluciones que tiene el portfolio de Bayer que ayudan a construir el futuro del agro. Hoy vamos a dialogar con el ingeniero agrónomo Matías Pastore, especialista en investigación y desarrollo de tecnologías en el agro. Matías forma parte de ITEROS, eh, una comunidad de asesores que colabora con Bayer en diversas temáticas y fue empleado de la compañía en la que estuvo a cargo del desarrollo de Krypton y Krypton X Pro. ...por eso lo convocamos hoy para hablar de las oportunidades que generan estos productos... ...particularmente ahora en soja y de toda la problemática que tiene que ver con las enfermedades en este cultivo. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo
0: te va? Hola, ¿cómo estás Sergio? Muy bien, muchas gracias.
1: No, gracias a vos por, por atendernos. Bueno, Matías, eh, uh -huh. hice un poquito larga la presentación, pero entonces vamos ya directo a la, a la primera pregunta... Eh, hablemos un poco de, de, de las aplicaciones en general. ¿eh? ¿Cuál es, cuál es la, la importancia de hacer una detección temprana de enfermedades y llegar a tiempo con la aplicación?
0: Bueno, perfecto. Sí, mira, eso es lo que decís, obviamente que es clave y es cómo que empezar a construir, digamos, el éxito. Eh, de la toma de decisión. Nosotros lo que consideramos es que debemos tener la máxima información posible, digamos, para que la decisión de aplicar o no eh, sea la adecuada y si tomamos la decisión de aplicar un fungicida, en ese caso maximizar el beneficio del producto, ya sea como primer objetivo en cuanto al control de la enfermedad. Y atrás de eso, digamos, todos los beneficios de alguna manera secundarios o que genera la, la correcta aplicación, que sería maximizar el rendimiento, ¿no es cierto?, del cultivo. Que eso sin duda es a lo que ap apostamos, a lo que apuntamos y nuestro objetivo principal como, como productores y como asesores. Dentro de la detección temprana, nosotros siempre tenemos que integrar, hablamos de los tres eh, pilares fundamentales, que es eh, eh, nuestro hospedante, que en este caso estamos hablando del cultivo de soja, digamos qué variedad tenemos, sabemos que las variedades de soja son eh, la mayoría, por no decir todas, son susceptibles a manchas hasta las enfermedades de fin de ciclo. Bueno, a partir de ahí determinar las condiciones ambientales, cómo se presenta la campaña, en cuanto a precipitaciones principalmente, y, y bueno, después ahí realizar un correcto diagnóstico de la enfermedad o del patógeno que tenemos en el campo. A partir de ahí, digamos, reuniendo esos tres conceptos o elementos, digamos, eh, vamos, a, vamos a tener creo que la información suficiente como para eh, determinar eh, la decisión de, de aplicación de una manera correcta. Uh -huh. Bueno,
1: justamente la, la segunda pregunta tenía, tenía que ver con esto que vos nos estás eh, explicando. Yo te pregunté por, por la oportunidad de aplicación y, y ahora te pregunto por cómo se decide cuál es el producto eh, apropiado para esa aplicación y esa circunstancia.
0: Exacto. Eh, una vez, digamos, que como te decía anteriormente, una vez que tenemos, hemos llegado a, la de, a, a tomar la decisión de aplicación, después viene integrar, digamos, dentro de esos de esos puntos que estamos analizando, bueno, con qué producto vamos a eh, realizar eh, la aplicación. Es decir, ya sabemos que en, bueno, en soja, o mejor dicho, con fungicidas, tenemos dos tipos de tecnologías, digamos, las tecnologías tradicionales o más convencionales de triazoles, estrobilurinas y también hay presentes en el mercado, triazoles, estroglurinas, más carboxamidas. Eh, nosotros por los estudios, por los ensayos que realizamos y nuestra experiencia también como productores, vemos que digamos entre estos dos segmentos hay claras diferencias en cuanto a las respuestas que nosotros obtenemos de las aplicaciones. Eh, al tener un producto, digamos, a, o al, al poder elegir un producto más completo, digamos, en cuanto a... Eh, su, una triple mezcla, por ejemplo, como puede ser el caso de CryptoNetis Pro, nosotros vamos a tener un mayor, tenemos mejores controles, pero a su vez tenemos una mejor persistencia de ese control que nos ayuda eh, justamente en la, en la sanidad del cultivo y con eso en, el, en maximizar el rendimiento. Como a grandes rasgos, digamos, nosotros vemos que estos dos tipos de tecnología lo que nos dan es eh, la, los productos que presentan carboxamidas, vemos a su vez Además de mejorar el control de las enfermedades de fin de ciclo, lo que vemos también es consistencia en la respuesta en rendimiento. Que por supuesto que es, es fundamental, digamos, es eh, la, la consecuencia del control, digamos, está ahí, la vemos ahí, digamos, en, en, en maximizar el potencial, el, el, el potencial del cultivo.
1: Está claro, bueno, hablábamos entonces de, de cómo elegir el producto, hablábamos antes también de la oportunidad de aplicación, ¿Qué te parece, Matías, si nos ayudas a repasar ahora eh, algo que está un poco antes que eso también, diría yo, que es cómo hacer un monitoreo de calidad? ¿Con qué frecuencia debe hacerse? Qué, ¿Qué otros consejos vale la pena recordarle a los productores y asesores, a pesar de que suelen monitorear con mucha frecuencia?
0: No, sin duda. Sí, el monitoreo profesional, nosotros decimos de los cultivos, es... Es, es clave. Eh, la, la frecuencia, digamos, eh, dentro del monitoreo, nosotros siempre lo que hacemos hincapié, digamos, cuando, cuando también hablamos así en, en capacitaciones o charlamos con colegas es, nosotros siempre nos tenemos que ir del, del lote con un número. Digamos, es clave, digamos, no podemos eh, irnos del lote diciendo, sí, hay un poco, hay algo, eh, vi, eh, no sé. Eh, nosotros necesitamos mensurar digamos, eh, lo que vemos, las, las variables que observamos en el campo y, y irnos de ahí con, con, un, con números, con números para después que sean comparables para que después esos números nos ayuden a tomar las decisiones, entonces eh, el monitoreo en soja, digamos, si nosotros nos centramos en enfermedades de fin de ciclo, obviamente, como el nombre lo dice y ya conocemos, vemos los síntomas o los signos en el fin del ciclo de cultivo, pero en realidad son enfermedades que nos acompañan durante casi todo el ciclo de cultivo, en donde por supuesto que se intensifica el monitoreo a partir de cuando comienzan los estados reproductivos, a partir de R1, y por supuesto que a partir de ahí nosotros, con lo, que, lo, lo linkeo con lo que hablábamos eh, al inicio, debemos empezar a integrar digamos, lo que vemos en el campo con lo que, tenemos, tenemos como información secundaria en, en cuanto a las condiciones ambientales, cómo se pronostica la campaña y demás. Como frecuencia del monitoreo, son, nosotros lo que recomendamos son siete días, es evaluar toda la planta y a partir de allí eh, contar los nudos que tienen, que están afectados por la enfermedad. Como primer valor, digamos, es la cantidad de esos nudos afectados, es decir, nos va a dar la altura de la enfermedad en el cultivo. Y a partir de allí eso es un número, digamos, que puede ser un 20, un 30%. Eh, en lo que se, siempre generalmente se centran eh, la, la principal enfermedad o la más frecuente, que es mancha marrón, eh, en el tercio inferior del cultivo. Bueno, a partir de ahí ese es el primer dato y lo que nos dice, bueno, tenemos la, tenemos la enfermedad, está el patógeno, tenemos el cultivo que es susceptible, bueno, y ahí, bueno, integrar, digamos, con, con eh, la elección del producto y con las condiciones ambientales principalmente para adelante, eh, para saber si debemos aplicar o no.
1: Uh -huh. Está claro. Y, y en, este, en este proceso de, de, de monitoreo y con estos consejos prácticos que, que nos estás dando, ¿qué puedes agregar en, en cuanto al reconocimiento específico de las enfermedades y a la evaluación eh, correcta del estado fenológico de la soja?
0: Uh -huh. Sí, eh, a, a veces eh, nos pasa que, que generalmente por ahí puede ocurrir que a lo mejor nos distraemos con cositas que vemos en el, en, en, con detalles ¿no? en los cultivos. Nosotros nos debemos centrar, digamos, en el cultivo de soja, las dos principales enfermedades que tenemos en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, digamos que es bueno, nuestra zona también de mayor influencia, son las enfermedades de fin de ciclo y esas son mancha marrón y, y cercós por esas dos, Esas dos enfermedades son las más frecuentes y en las cuales tenemos que orientar nuestro monitoreo. Eh, a partir de allí, en cuanto si nosotros tenemos dudas, nosotros lo que siempre recomendamos es eh, mandarlas a un laboratorio, ya sea oficial, eh, que puede ser del INTA, que hay delegaciones por todos lados, o un laboratorio privado, para, determinar ese, eh, para tener certeza de que lo que nosotros creemos que vemos en el campo es lo que realmente es. Pero ahí en ese caso la soja por suerte nos ayuda, como les digo, que en esta, en esta zona y, y lo más frecuente digamos, estamos con esas dos enfermedades las que nos de alguna manera nos van a hacer tomar la decisión de aplicación. Pero no, 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 no debemos quedarnos digamos eh, con nuestra ante la duda digamos en el diagnóstico, eh, nosotros siempre sugerimos no tomar la decisión, digamos, si no tenemos eh, certeza de que estamos seguros del patógeno que tenemos, que hayamos evaluado. Porque a partir de allí vienen todos, empezamos a desencadenar el resto de los errores, ¿no es cierto? Es decir, quizás estamos eligiendo un producto incorrecto, eh, o una directamente la aplicación sea incorrecta, y no estemos hablando, por ejemplo, de un factor abiótico, en el cual por supuesto no hay ninguna herramienta. Química que pueda revertir el efecto de un factor abiótico o el efecto de una, ya sea por ejemplo de una deriva, de una deficiencia nutricional o lo que fuera. Ante la duda, nosotros lo recomendamos es eh, acercarse a un laboratorio, ya sea lo mismo privado u oficial, a través de, la, de, de lo que es el INTA y allí tener eh, la certeza del de, eh, patógeno que, que está presente en el campo. Está claro. Bueno, Matías, no, nos vamos
1: quedando sin tiempo, pero te quiero preguntar eh, o pedir, mejor dicho, eh, que, que, que resumas un poco eh, los tres conceptos principales que vos crees que tienen que tener en cuenta los productores y los asesores a la hora de monitorear evaluar y tomar decisiones ¿cuáles serían los tres puntos centrales que vos le dirías, estos sí o sí tienen que tener en la cabeza cuando encaran este tema?
0: Mirá, yo creo que los tres puntos es el, el monitoreo profesional del cultivo eh, y, y en eso ya incluyo, digamos, lo que te decía anteriormente, el correcto diagnóstico eh, la información que es relevada del lote que sea de significancia para tomar la decisión. Una vez que tengo ese monitoreo eh, eh, profesional, digamos, tener eh, y saber integrar con mi potencial de cultivo, digamos, mi potencial de lote para poder determinar, junto si las condiciones ambientales se dan, la correcta, la correcta elección del producto a aplicar y así poder maximizar el, el beneficio de, de la aplicación. Siempre nosotros decimos que ante tomar la decisión de aplicación siempre perdemos menos rendimiento por adelantarnos que por demorarla. Así que, eh, y eso únicamente lo, lo logramos con el monitoreo, con estar siempre en, dentro del lote, digamos, con toda la, la información para poder eh, maximizar diga, el resultado de, de, de la decisión.
1: Bueno, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Muy claro, Matías. Eh, seguramente volveremos a convocarte en una próxima edición de nuestro podcast. Gracias y un abrazo grande. Hasta la próxima.
0: Dale, gracias, eh, Sergio. Gracias a ustedes por, por la convocatoria. Un abrazo.
1: Bueno, realmente muy interesante charlar hoy con el ingeniero agrónomo Matías Pastore, especialista en investigación y desarrollo de tecnologías en el agro. Como les contábamos al comienzo de este podcast, Matías forma parte de Iteros, eh, la comunidad de asesores que colabora con Bayer en diversas temáticas y también fue empleado de la compañía, justamente estuvo a cargo del desarrollo de Krypton y de Krypton X Pro. Por eso lo convocamos para hablar de todos estos temas que tanto interés nos generaron, eh, por supuesto vinculados al cultivo de soja. Los esperamos entonces en una próxima edición de Diálogos Bayer, construyendo la agricultura del futuro. Cuídense. Chao.
0: Esto fue Diálogos Bayer, construyendo la agricultura del futuro.